0: Βρήκαν ο ένας στον άλλο. Βρήκε ο ένας στον άλλο αυτό που έψαχνε. Εκείνος μια πηγή χαράς και αφοσίωσης που θεώρησε δεδομένη και αστήρευτη. Εκείνη μια απονεμένη ψυχή που χρειαζόταν φροντίδα. Τη φροντίδα της. Και αυτή η σχέση εξάρτησης οδήγησε στην καταστροφή. Αυτή είναι η ιστορία της Ιουλία Ιρεγγέλλα. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σας αφηγούμε «Αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα». Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το ανεξάρτητο podcast κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε ή κάνοντας μια δωρεά μέσω της εφαρμογής Buy Me A Coffee. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι Θανάτου Podcast και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μου με μήνυμα εκεί ή στο email Βρισκόμαστε στην στολισμένη και πολύχρωμη Αθήνα της 9 η Δεκεμβρίου του 1963. Είναι λίγη ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Έξω από έναν κεντρικό κινηματογράφο, ο Αναστάσιος Καπατατζής, οδηγός ταξί, θα δει ένα ζευγάρι να του κάνει νόημα να σταματήσει. Στο πίσω κάθισμα επιβιβάζεται μια νεαρή Ελληνίδα και δίπλα της ένας γοητευτικός άντρα που δεν μιλάει ελληνικά... Μεταξύ τους υπάρχει ένταση. Θα τους πάρει λίγη ώρα να αποφασίσουν τον προορισμό τους. Τελικά θα πουν στον οδηγό. Κανάρι 5, Κολονακι. Σε όλη τη διαδρομή το ζευγάρι λογομαχή σε μια άγνωστη για τον οδηγό γλώσσα. Όταν θα φτάσουν έξω από την πολυκατοικία του Κολωνάκηου, η κοπέλα φοβισμένη θα ζητήσει από το ταξί να περιμένει να μπει μέσα και θα αποβιβαστεί μόνη. Λίγα δευτερόλεπτα πριν κλείσει η πόρτα πίσω της, ο άντρας θα κατέβει βιαστικά από το πίσω κάθισμα και θα τρέξει κοντά της. Στη σκάλα του πρώτου ορόφου θα τη σταματήσει και θα αρχίσουν πάλι να φωνάζουν. Ενόμιζα ότι δέκα μεγάφωνα ήσαν στραμμένα προς εμέ και εφώναζαν», θα πει αργότερα εκείνου. Ξαφνικά θα βγάλει από το παλτό του ένα επαναληπτικό περίστροφο μπράουνιγκ και θα της το κολλήσει στο κεφάλι». «Βοήθησέ με, μανούλα μου», θα προλάβει να πει η γυναίκα πριν ακούσει ο πυροβολισμός. «Η σφαίρα θα μπει από το δεξί της αυτή και θα βγει από τον αριστερό κρόταφο». Ο άντρα βγαίνει από την πολυκατοικία και αρχίζει να τρέχει στο δρόμο. Ο ταξιτζής δεν μπορεί να πιστέψει ότι έγινε μάρτυρας τέτοιου φωνικού. Αρχίζει να τον ακολουθεί με το ταξί στα στενά προσπαθώντας να τον προλάβει. Κάπου στο σύνταγμα σταματά δίπλα σε έναν Και του ζητά να έρθει μαζί του για να καταδιώξουν τον δολοφόνο. Κάπου στην οδό νίκη όμω ο άντρα χάνεται από προσώπου γη. Όσο και αν ψάχνουν στα γύρω στενά, είναι αδύνατο να τον εντοπίσουν. Πίσω στην πολυκατοικία τη οδού Κανάρη, όλοι οι έννοικοι έχουν βγει από τα διαμερίσματά του. Η κοπέλα κοίταται στι σκάλε μέσα σε μια λίμνη αίματο. Ειδοποιούν την αστυνομία και ένα στενοφόρο τη μεταφέρει σε νοσοκομείο τη Νέα Ιωνία, αλλά όλα είναι τυπικά. Έχει ήδη αφήσει την τελευταία τη πνοή. Η νεκρή είναι η 29χρονη Ιουλία Σιρεγγέλα, κόρη του βιομήχανου Γιώργιου Σιρεγγέλα, ιδρυτή τη Ελβύν που παρήγαγε λιπαντικά λάδια. Ο άντρα κρύβεται για μερικέ ώρε μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του επί τη οδού Νίκης, εκεί που είχε καταφύγει. Γύρω στις δύο τα θα φύγει από εκεί και θα πάει στο γραφείο του ψυχιάτρου του, κύριου Ιακωβίδη. Στο γιατρό θα ομολογήσει αμέσως την πράξη του. «Πυροβόλησα τη Τζούλια, δεν ξέρω τι έκανα», θα πει και θα καταρρεύσει. Ο γιατρός θα του ζητήσει να παραδώσει το όπλο και εκείνο θα το κάνει. Έτσι, με αφοπλισμένο τον δράστη, ο Ιακοβίδη θα καλέσει την αστυνομία, η οποία θα καταφτάσει άμεσα και θα τον συλλάβει. Ο άντρα είναι ο 35 χρονο σμιναγός της περσικής αεροπορίας Ρεζά Αμπάς Μυρτολούι, στρατιωτικός ακόλουθος της Ιρανικής Πρεσβείας, εκπαιδευτής και φίλος του σάχη Ρεζά Παχλεβή. Όπου στεκόταν μιλούσε για την αγαπημένη του Τζούλια, μόνο που εκείνη ήταν τώρα νεκρή από το χέρι του. Ο Μυρτολούι και η Τζούλια συναντήθηκαν σε ένα κλάμπ στην Τεχεράνη. Εκείνο. Παντρεμένο αλλά σε διάσταση από τη γυναίκα του έμενε μόνος. Εκείνη, παντρεμένοι με τον πέρσι έμπορο αρμενικής καταγωγής Φαρμάν Φατμακιάν, είχαν μαζί μια κόρη. Ο αέρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος. Ένα πάθος αυθεντικό και ζωηρό που πολύ σύντομα τους οδήγησε στο να διαλύσουν και επίσημα τους γάμους τους για να είναι μαζί. Οι πρώτοι μήνες ήταν μαγικοί. Ζούσαν και ανέπνεαν ο ένας για τον άλλο. Η Τεχεράνη είχε γίνει ο δικός τους προσωπικός παράδεισος. Όμως ο Μιρτολούι κουβάλαγε τις δικές του βαριές αποσκευές. Αποσκευές γεμάτες σκιέ και σκοτάδια. Ο Ιρανός Μιναγός είχε επιβιώσει δύο φορές από αεροπορικά δυστυχήματα, κάτι που τον είχε γεμίσει με φοβίες και μετατραυματικό στρες. Οι δύο πτώσει ήταν και ο λόγος που είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα, προσπαθώντας να συνέλθει από τις φοβερές ανασφάλειες που του είχαν δημιουργηθεί κάτι ακόμα πιο σκληρό του χτύπησε την πόρτα Ο Μιρτολούι, ήταν μάρτυρας στο θάνατο του δεκάχρονου γιού του όταν μπροστά στα μάτια του τον χτύπησε ένα ταξί Αυτό ήταν και το συναισθηματικό του τέλος Ο άντρας βυθίστηκε στο πένθο και το σοκ και ποτέ ξανά δεν θα ήταν ο ίδιος Σε αυτή την κατάσταση τον γνώρισε η Τζούλια η Τζούλια όμω πίστεψε ότι ο έρωτά τη θα τον βοηθήσει, θα τον φτιάξει, θα τον γιατρέψει. Η αγάπη τη θα τον σώσει. Ο Μυρτολούι όμω ήταν διαλυμένο. Είχε τόσο έντονε συναισθηματικέ μεταπτώσει, τόσο έντονες αλλαγέ στη συμπεριφορά του, που χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νευρολογική κλινική με νευρικό κλονισμό. Οι ψυχίατροι που τον εξέτασαν εκεί τον διέγνωσαν με αγχώδη, αντιδραστική μελαγχολία, μετεκρίξεω οργή. Μετά την νοσηλεία του στην κλινική, ο Μυρτολούη ακολούθησε την Τζούλια στην Αθήνα όπου εκείνη είχε καταφύγει. Το ζευγάρι προσπαθούσε να βρει τρόπο να κάνει τη σχέση του να λειτουργήσει και μάλιστα άρχισαν να μιλάνε ξεκάθαρα πια και για γάμο. Παρά τα προβλήματα, ο έρωτάς τους παρέμενε φλογερός. Ο Μυρτολούη συνέχισε όμως να υποφέρει. Οι φοβεροί εφιάλτε τον είχαν ισοπεδώσει και το άγχος του τον έκανε νευρικό και ασταθή. Στην Αθήνα, η Τζούλια του ζήτησε να συνεχίσει να βλέπει κάποιον ειδικό για την ψυχική του υγεία και απευθύνθηκαν μαζί στο ψυχίατρο κύριο Ιακοβίδη. Ο γιατρό αμέσως αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο Μιρτολούι ήταν μια βόμβα έτοιμη να σκάσει. Παρά τις συνεδρίες τους μαζί και παρά τη φαρμακευτική αγωγή που του συνέστησε, ο Ιερανός βυθιζόταν ολοένα και περισσότερο σε μια χαοτική κινούμενη άμμο. Η κατάσταση ήταν τόσο επικίνδυνη που η Ακοβήδη ανέλαβε την ευθύνη να προειδοποιήσει τη Τζούλια. Πλάι στο Μυρτολούλι κινδύνεβε και η Τζούλια το πήρε πολύ σοβαρά. Αντιλαμβανόμενη ότι το μέλλον τη μαζί του θα είχε μόνο δυστυχία, η Τζούλια παίρνει τι αποφάσει τη, όταν ο Μυρτολούρι χρειάζεται να επιστρέψει στην τεχεράνη για επαγγελματικού λόγου θα τον αποχαιρετήσει στο αεροδρόμιο, γνωρίζοντα ότι πρέπει άμεσα να απομακρυνθεί. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η αλλαγή αποτυπώνεται στην ερωτική του αλληλογραφία. Η Τζούλια γίνεται εμφανώς πιο ψυχρή και πιο απόμακρη. Εκεί που τα γράμματά του ήταν πολυσέλιδα και γεμάτα όνειρα για το μέλλον, τώρα περιορίζονταν σε λίγε τυπικέ γραμμέ. Όταν το τελευταίο γράμμα, αυτό που θα ανακοινώνει το τέλο του, φτάνει στην Τεχεράνη, ο Μυρτολούι θα προσγειώνεται ήδη στην Αθήνα, γεμάτο με δώρα γάμου για τη Τζούλια και την οικογένειά τη. Δεν ξέρει ότι όλα έχουν ήδη τελειώσει. Εκείνη την ημέρα θα συναντηθούν από το μεσημέρι και θα περάσουν όλη τη μέρα μαζί σε επισκέψεις με φιλικά και οικογενειακά τους πρόσωπα. Η Τζούλια δεν περνά καλά και είναι δυσαρεστημένη με την εξέλιξη. Και τα συναισθήματά της δεν κρύβονται. Ο Μυρτολούι πανικοβάλλεται. Οι φόβοι του βγαίνουν αληθινοί, χάνει την αγαπημένη του. Στο ταξί τη επιστροφή, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, τσακώνονται για τον προορισμό του. Εκείνο θέλει να περάσουν μαζί τη βραδιά στο ξενοδοχείο του, εκείνη θέλει να γυρίσει στο σπίτι τη. Η εξέλιξη είναι η γνωστή. Στην πολυκατοικία επί του Οδού Κανάρη θα γραφτεί ο αιματηρό επίλογο του έρωτάτου. Ο Μυρτολούι βρίσκεται τώρα ενώπιον του τρίτου ανακριτή. Παρά το γεγονό ότι έχει ήδη ομολογήσει το έγκλημά του, τώρα θα αλλάξει την ιστορία του. Θα πει ότι το όπλο πράγματι το έστρεψε προς την Τζούλια για να την απειλήσει, αλλά ποτέ δεν είχε σκοπό να πυροβολήσει. Το όπλο εκπυρσοκρότησε κατά λάθο. Όλα ήταν ένα ατύχημα. Με αυτόν τον ισχυρισμό οδηγείται δέκα μήνες αργότερα σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εν ψυχρό. Τον Οκτώβριο του 1964, στο Κακουριωδικείο Αθηνών, μέσα σε μια μικρή αίθουσα του Αρσάκιου, ξεκινά μια σειρά από πολύ συνεδριάσει. Το δικαστήριο είναι ασφικτικά γεμάτο από συγγενείς και φίλους του Μιρτολούι που είχαν καταφτάσει από το Ιράν καθώς και προσωπικό της πρεσβείας. Από τη μεριά του θύματο παρευρίσκονταν ελάχιστοι συγγενείς και σχεδόν καθόλου θεατές γιατί η αίθουσα ήταν τόσο μικρή που απλά δεν χωρούσαν. Σε άρθρο του Απόστολου Κοκόλια για την εφημερίδα των συντακτών διαβάζουμε για τη συγκεκριμένη δίκη. «Η παρουσία όλων αυτών των ανθρώπων μανιάτικο μυρολόι. Ήταν όλοι μαυροφορεμένοι, ακόμα και οι δικηγόροι φορούσαν μαύρη γραβάτα. Οι γυναίκες φορούσαν μαύρες πλερέζες, δεν υπήρχε στην αμφίεσή του κανένα στολίδι. Κολιέ, δαχτυλίδια, καρφίτσες και κάθε είδου γυναική αξεσουάρ. Προφανώ ήθελαν να δείξουν ότι θρηνούσαν για τον απροσδόκητο χαμό τη Ιουλία και ότι προσπαθούσαν να παρηγορήσουν τον δυστυχή Ρεζά από την απέραντη θλίψη που τον βασάνιζε. Ο ίδιος, ο πρώην γοητευτικό κατηγορούμενο, σε άθλια εμφάνιση, με μαύρη γραβάτα και μαύρα γυαλιά, εξουθενωμένος, απελπισμένος, συντετριμένο, αξιολύπητος, συχνά ξεσπούσε υποκριτικά σε λιγμού και σκούπιζε τα δάκρυά του, ιδιαίτερα όταν επικαλέστηκε και τον πρόωρο θάνατο του παιδιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Το σκηνικό συμπλήρωνε αριστοτεχνικά η μια απίστευτα πιστική που έδεσε τόσο πολύ με το όλο κλίμα και την προσωπικότητα που εμφάνιζε ο Ρεζά, ώστε όταν καθισμένοι πλάι του στο εδόλιο μετέφρασε τα πάντα, συγκινούσε τους ενόρκους ακόμη περισσότερο από ό,τι ο ίδιος στην οπολογία του. Οι σύνεδροι ήταν τακτικοί δικαστές, νομικοί. Οι ένορκοι ήταν πολίτες που εκλέγονταν με μία διαδικασία που συχνά δεν ήταν άψογοι. Το κυριότερο ήταν ότι αυτοί που εκδίκαζαν καθοριστικά τα κακουργήματα ήταν οι δέκα ένορκοι. Μόνο αυτοί αποφάσιζαν αν ο κατηγορούμενος ήταν ένοχος και αν υπήρχαν σχετικά με την ενοχή του επιβαρυτικές ή ελαφριντικές περιστάσεις. Αντίθετα, οι σύνεδροι είχαν μόνο το δικαίωμα να επιβάλλουν στον ήδη κυριχθέντα από τους ενόρκους ένοχο την προσήκουσα ποινή. Μέσα σε αυτές τις πραγματικές και νομικές συνθήκες... Ο πανέξυπνος και πανίσχυρος Ρεζά οργάνωσε αριστοτεχνικά την τακτική του. Προσέλαβε τρεις δικηγόρου. Για την προδικασία και τις καθημερινές συνεδριάσεις, τον ανερχόμενο τότε Αλέξανδρο Λικουρέζο και ειδικά για τις αγορεύσει της υπεράσπισής του, τους πιο φημισμένους ποινικολόγου Άγγελο Τσουκαλά και Δημήτριο Μπαμπάκο. Η κατηγορούσα αρχή μιλάει για το αυτονόητο. Εφόσον ο Μιρτολουί έφερε πάνω του το όπλο σκοπός του ήταν να σκοτώσει την Τζούλια. Αντιθέτως, η Περάσπιση προσπαθεί να αποδείξει ότι αν ήθελε να σκοτώσει την αγαπημένη του δεν θα έφερνε μαζί του τόσα δώρα γάμου. Στην Αθήνα ήρθε για να ραβωνιαστούν και όχι να μαυροφορεθούν. Ο Μιρτολουί, μέσα στη δικαστική αίθουσα παίζει το ρόλο του τέλεια. Στη θέα του όπλου μάλιστα καταραίει και χρειάζεται πολυήμερη νοσηλεία για να συνέλθει και να επανέλθει. Η δική του κατάθεση έκλεψε την παράσταση. Διήρκησε πάνω από τέσσερις ώρες, στις οποίες έπλεξε έναν ύμνο στον έρωτα. Περιέγραψε τη σχέση του με τη Τζούλια και πως στην αρχή η αγάπη της ήταν το φως του. Πως από την απόλυτη απελπισία και την κατάθλιψη, η Τζούλια του επέτρεψε να χαρεί, να γελάσει ξανά και να νιώσει φυσιολογικός. Τα λόγια του ήταν σαν πίσι, Γυναίκες και άντρες στο ακροατήριο σκούπιζαν τα δάκρυά τους. Διαβάστηκαν μέχρι και οι ερωτικές τους επιστολές λέξη προς λέξη. Η αμοιβαία τους γραπτή λαχτάρα γέμισε την αίθουσα. Όλοι έμαθαν πως η Τζούλια πριν εκείνος φύγει για τελευταία φορά στην Τεχεράνη, Κράτησε το βουρτσάκι των δοντιών του για να νιώθει τη γεύση του στόματός του στο δικό της και πως τον έκαψε στο χέρι με τσιγάρο για να τη θυμάται από το σημάδι. Το χάιδευε αυτό το σημάδι όσο μιλούσε. Στο τέλος αναγνώστηκαν οι πιο πρόσφατες επιστολές. Μια άλλα γύρα αγδαία. Η ψυχρότητα, η εγκατάληψη ήταν έκδηλες. «Αυτή είναι η ιστορία μου. Η Τζούλια ήταν για μένα η αγάπη, η ζωή και το φως μου». Από τον πατέρα της, τη μητέρα της και την αδερφή της ζητώ να με συγχωρέσουν. Δεν το ήθελα. Ήρθα εδώ για αγάπη και πίστη. Πέντε χρόνια ήμουν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Κοιτάζω τις δικηγόρου της Τζούλιας και τους αγαπώ και αυτούς. Είναι εδώ εκ μέρους της. Οι γιατροί που τον εξέτασαν καταθέτουν ότι τη στιγμή του φόνου είχε επίγνωση του σωστού και του λάθο, αλλά δεν είχε καθόλου αυτοέλεγχο. Στο τέλος, ο πρόεδρος διαστανόμενο το πόσο έχουν επηρεαστεί οι ένορκοι τους λέει όλη η προσωπικότητες του κατηγορούμενου, η αρρώστια του, ο θάνατος του παιδιού του μας αναγκάζουν να δεχτούμε το ελαφριντικό της μέτριας συγχύσεως Είναι άξιος αυτού του ελαφριντικού Δεν πρέπει να του δείξετε όμως μόνο συμπάθεια γιατί το γεγονός είναι ένα Αφαίρεσε μια ανθρώπινη ζωή Πάσχια από τρομερέ ψυχικές μεταπτώσεις με αποτέλεσμα να μεταπίπτει με παθολογική ευκολία από τη μία κατάσταση στην άλλη Όταν οι ένορκοι επανήλθαν με την απόφασή τους όλοι κρατούσαν την ανάσα τους Όλοι ήθελαν το γοητευτικό πέρσι να αθωωθεί Και αυτό έγινε Ο Μυρτολού αθωώθηκε Η απόφαση έλεγε ότι έδρασε εμβρασμό ψυχής και σε πλήρη σύγχυση Του επιβλήθηκαν μόνο 7 μήνες για την οπλοφορία τους οποίους είχε ήδη εκτίσει Οπότε έφυγε σαν κύριος από την προστινή πόρτα εν μέσω χειροκροτιμάτων και με τις γυναίκες να του ζητούν αυτόγραφα. Ο κοκόλια υποκριτικής θλίψης μεταβλήθηκε αμέσως σε πανηγύρι. Το κακουριοδικείο θύμιζε πια μια αίθουσα χωρό περίδα. Οι πλερέζες αντικαταστάθηκαν από πολύχρωμες φανταχτερές τουαλέτες, οι μαύρες γραβάτες εξαφανίστηκαν». Πανάκρυβα κοσμήματα στόλιζαν πια άνδρες και γυναίκες. Τα δάκρυα της υποκρισίας στέρεψαν και ο ίδιος ο δυστυχής κατηγορούμενος τώρα ξανά γίνε χαρούμενος και γοητευτικός. Σεριάννης ως οικοδεσπότη στην αίθουσα χαριετιζόμενος με όλους τους προσκυκλημένους του. Η δίκη της δολοφονίας της Ιουλίας, η μετατράπηκε σε μία μεγαλόπρεπη κλειδαρότρυπα... Κυρίως από αυτούς που πιστεύουν ότι ο πόνος και ο έρωτας βαδίζουν στο ίδιο ειδονικό μονοπάτι. Μακάρι μόνο οι θαραλέοι που βλέπουν πρώτοι τον κρεμό να μην ήταν αυτοί που τιμωρούταν.